0: Přátelé, a já bych teda chtěl tady jubilejně zahlásit nebo spíš nějakým způsobem začít s mým prvním podcastem a protože jsem zjistil, že můj první host tak je teda člověk, který je v těch věcech hodně znalý, je to teda Petr Ludvík a, a potom, co jsem se dělal nějaký průzkum, tak teda je to YouTuber, influencer, autor iniciativy Mask for All, říkaj mu, že to je rouškař, což věřím tomu, že je pravda. věřím tomu, že je většina z vás spisovatel a, a tak dále. Prostě, takže člověk, který je ještě autorem Deep Talks a dalších zajímavých věcí. A vydal jsem spoustu zajímavých spoluprácí s lidma, jako je třeba pan doktor Smekal a podobnýma dvaštěma Za mě je jako něco naprosto, naprosto jako úžasného, takže asi tak. A takže tě vítám a jestli chceš něco dělat, tak ahoj. můžeš.
1: <laughs> ahoj. je, je mi ctí, že tady můžu, můžu s tebou být dneska a být tvým prvním hostem, to je, to je krásný.
0: Já jsem si právě říkal, že by je zajímavé zkusit to a uh, vyzkoušet na, na někom trochu složitějším, protože ono vzít někoho z gamingu je poměrně jako jednoduchý, protože já všechny to hmm. znám. Ale říkal jsem si, že v té aktuální situaci, když stejně většina mého kontentu, co já dělám, tak je okolo aktuálních zpráv, tak by bylo dobré se zeptat konečně někoho, kdo tomu jak člověk rozumí. Protože, okay. uh, jak ty sám říkáš, ve spoustě svých rozhovorů a spoustě svých pracích, tak. My máme aktuálně veliký problém s hroznou dezinformovat dezin dezinformační kampaní od těch lidí. A nejhorší na tom je podle mě to, že oni ty lidi ani sami nevědějí, že dezinformují občas.
1: Hmm.
0: Takže spíš asi můžeš klidně třeba začít s tím, jak ty to třeba vnímáš, tohle. jestli se to třeba nějak zlepšilo od toho března, nebo je to ještě jako horší třeba.
1: Ale já jsem tohle téma zrovna dneska řešil ve svém podcastu S Věrou Jourovou, která je eurokomisařka, je to vlastně místo předkýně v v Evropské komisi, takže druhá nejvíc postavená paní v v Evropské unii a je to ohromný téma, protože ty dezinformace nás opravdu ničej a týdně vychází prostě stovky článků o tom, že COVID neexistuje, nebo že to je chřipečka, nebo že roušky nefungují, nebo že se člověk v nich dusí a vychází různé takový ty konspirační videa. Jsme všichni jich viděli tunu, jo, kde prostě nás přesvědčují, že nás se snaží Bill Gates očipovat a těch uh, věcí je strašně moc a je to podobně, jako když si dáme standardu američanů, že věří tomu, že země je placatá, tak mě občas přijde, že Češi se dostali na podobnou úroveň dneska víry v naprostý naprostý nesmysly.
0: Okay. A ty si myslíš, že to opravdu má takový vliv, Teď když to přeženu, má to takový vliv, že to opravdu jako zabíjí lidi, že když tady paně Čáková třeba napíše na Facebook, prostě může za to Bill Gates a tak dále, že to opravdu má tenhle ten vliv? A nebo my to možná tady zbytečně přeháníme, protože žijeme na internetu a že to na reálního nebo na běžného člověka nemá takový, jako, takový vliv. Protože já teda vycházím no, z toho, no. že samozřejmě roušky fungují, o tom bychom tady mohli taky vlastně mluvit hodiny a věřím tomu, že odborníci to, co říkají, tak dává nějaký smysl, ale spíš teďka mě jako zajímá z tvý pozice, jestli si fakt myslíš, že tato ta jedna věc je tak zásadní, abychom si ji museli mm-hmm. zabývat.
1: Ale zásadní to je, protože my vidíme, že ty dezinformace dokázaly ovlivnit třeba volby o Brexit, že dezinformace dokázaly ovlivnit všechny ty významné poslední volby, jako před čtyřma rokama volby amerického prezidenta. A my vlastně jsme v té první linii té dezinformační nebo jak se říká hybridní války. Já jsem měla konferenci v New Yorku na NYU, na New Yorkské univerzitě a vlastně jedno z témat, které tam bylo, tak měli příklad Česka jako země, kde si uh, ty mocnosti různě testují svoje strategie a že jsme opravdu nejvíc na ráně. Takže já bych to nepodceňoval Aha. A jednak oni pod to spadají nějaký řetězový e-maily, které si posílají třeba seniori. Což my, co jsme sice na internetu, tak tohle nás míjí, jo? ale to je největší sociální síť Česká, není Facebook nebo Instagram, ale jsou řetězové e-maily pro seniory skoro. To je jako znacázkou trošku, což je jeden z těch zdrojů. Další zdroj jsou různý ty dezinformační videa. Vidíš, že třeba ten post u té Čákový měl víc sdílení, než mají jako největší influencři českí. Jako třeba pět sdílení u postu je fakt to znamená, že to vidí v, v řádu prostě 100 tisíců, vysokých 100 tisíců nebo milionů lidí. To Aha. samé video čin, toho ledeckého a, a tak dále. Takže já bych to vůbec nepodceňoval a myslím si, že uh, jedna z věcí je, že někdo to se snaží ovlivňovat vědomně a pak samozřejmě na to naskočí ty takzvaný, a to se nikdo neuraste, <laughs> užiteční idioti, kteří to vlastně hmm. na tomu uvěří a šířejí to dál. Takže vlastně se stávají jako nástrojem těch dezinformací, aniž by věděli, že šíří dezinformace.
0: Zajímavý. A teď se teda zeptám, ty jsi uh, autorem uh, té <coughs> skupiny lidí, Zachraň, uh, Zachraňme uh-huh. Česko. Já jsem v té skupině teda taky, mě tam našroboval jeden z mých, uh, z mých lidí z týmu a jsem hrozně rád, že tam jsem. Teď uh-huh. teďka mě zajímá jedna věc. Uh, v rámci toho, že ta skupina teda je spíš podle mě zaměřená na to, na nějakou neevangelizaci, ale na šíření informací, které jsou pravdivé na šíření, řekněme, dobrýho povědomí o všech těch nástrojích, který prostě máme v rámci boje s koronou a s letím, mm-hmm. Nestálo by to teda za to zkusit trochu rozšířit tuto působnosti skupiny i na to ve smyslu řekni babičce, že tohle je fake? Já se to pamatuju nějakou hodně jo? podobnou situaci, mm, že to když se dávno existovalo. A já mm-hmm. mám takový pocit, že to bylo zrovna politicky zaměření a bylo to... To přemluv to moje má smysl. Yes, v bábu a kde volit, že jo? Tak možná bylo zajímavý zkusit použít tohoto taky.
1: Ale rozhodně. Jako, já myslím, že každý člověk, který dneska se mu podaří změnit názor, a mně denně chodí. Opravdu denně třeba včera mě přišlo několik zpráv lidí, kteří se mě omlouvali, že třeba mě hejtovali, že mě nevěří a teďka už uvěřili tomu, že to je fakt problém. Takže za mě každý člověk, který se přetnesí, z toho popírání do toho, že to začne brát vážně, tak vlastně se počítá, protože mm-hmm. my v těch nemocnicích opravdu počítáme e, poslední lůžka a půjde opravdu od dny, jo. takže e, opravdu zodpovědnost dneska každýho z nás je podstatná a opravdu vysoká část ještě Čechů dneska e, to popírá, takže rozhodně každá snaha, která lidem pomůže vysvětlit, jak to opravdu je, tak se vítá.
0: Jo, tak může to být to velmi zajímavý. Ale já říká, že když ta chodí příběhy, tak můžeš třeba zkusit dělat nějaký jeden příběh, který ti tady v paměti? Že jako si řekneš, ty bláho, tohle Ale, to je jako oh, no, je,
1: je, to, je to docela silný, protože spoustu těch lidí procitne, až když nějaký jejich blízký se ocitne v nemocnici. A zrovna tenhle konkrétní jeden člověk, který mě psal včera, tak uh, mě docela hodně hlitoval na sociálních sítích jako docela solidně a má docela hodně sledujících a včera mě napsal, že jeho blízký skončil v nemocnici a že se mě omlouvá a že se měl pravdu. Jo, takže bohužel často, mm-hmm. až se pozdě ty lidi procitnou, ale my prostě uh, nemusíme čekat, až naši blízký přece budou umírat. My se můžeme podívat třeba do té Itálie nebo do New Yorku, do státu, který před půl rokem zažili to samé, co my dneska zažíváme a fakt to nebylo dobrý, tak proč to musíme vyzkoušet na vlastní kůži, aby jsme procitli. Jo? Takže v tomhle je to takový smutný, že ty lidi procitnou, až když už je pozdě. A bohužel v tu chvíli už tu pandemii nebo epidemii nedokáže zastavit. Jo? Takže někdo říká, ale teď tady nejsou žádný mrtví ještě. No tak samozřejmě, až tady budou mrtví, až všichni budeme znát někoho mrtvýho, no tak už bude pozdě to řešit. Jo? A mezi náma teďka tenhle týden už jsme se dostali přes 100 mrtvých denně. Což když se to porovnáme s Amerikou, která má 32, nebo 320 milionů obyvatel, tak je to jako kdyby v Americe umíralo 3200 lidí denně, což se nikdy nestalo. Takže my už porážíme Ameriku teďka v tom denním přírostku mrtvých a samozřejmě ty prognozy jsou takové, že třeba za měsíc těch mrtvých bude až tisíc denně. Jo, což je, jako kdyby v Americe umíralo uh, 32 tisíc lidí, což je úplně šílený, takže je potřeba ty čísla dávat do kontextu a trošku nad tím přemýšlet právě z toho epidemiologického pohledu, z pohledu dat. Já mám vystudovaný uh, Information Data Science, takže vlastně uh, data jsou moje jako uh, obor, který jsem studoval. Jasně. A je potřeba umět předpovídat exponenciálu, jo, prostě to, že dneska, když je 100 mrtvých, neznamená, že za měsících bude 105 a řík opravdu bude jako uh, řádově víc.
0: Mm-hmm. Takže já jsem to viděl ve spoustě tvých rozhovorů, ty jsi vlastně říkal, že lidi jsou schopni si představit to, že teď je 100 mrtvejch a bude jich třeba 120, ale mm-hmm. už nejsou schopni jako pochopit, že jich bude třeba 250. Prostě, jo. To tak, no. A já se ta rovnou zeptám, já jsem tady mě připravenou přesně jednu otázku, která mě taky docela zajímá, protože jsem to, že jsem taky číselně trochu založený. Ty se totiž v jednom tom matematickém modelu spočítal, nebo někdo spočítal, že bychom měli dostat na zhruba nějakých 5 až 15 tisíc mrtvých, a teď se můžeme bavit na korunu nebo s korunou do konce roku. A mě by mm-hmm. jako zajímalo, jestli můžeš třeba zkusit jako nějak detailně vysvětlit, jako kdo to spočítal, jak to spočítal mm-hmm. a co za to může. Prostě, jako to číslo no, je šílený, ale...
1: v, v tomhle No, A tohle si vám, že to je číslo, na kterém se shodlo osm těch předních věců, kterými jsme oslovili. Byl tam epidemiolog, byl tam, máme tam virologa, máme tam předního infektologa, máme tam lidi z CG ekonoma Steinera, který je jeden z nejlepších českých ekonomů a pracuje v zahraničí. Máme tam rektora ČVUT, máme tam Danu Drábovou. Takže tyhle lidi se shodli, že ten úhrn bude 5 až 15 tisíc. A zároveň někteří z nich ještě tvrdili, že to bude víc. Takže těch 15 tisíc je to, na čem, na čem se všichni shodli. Ale někteří říkali, že to bude pravděpodobně ještě víc. Takže mám tam odborníky, kteří říkají 20-30 tisíc, Takže tohle jste opravdu jako ten realistický pohled 5 až 15, ale ten pesimistický ukazuje ještě víc.
0: Jasně. A myslím si, že se a... to může stát teďka je v obráceně, že jakoby to přehání. Že bude, bude méně. Hmm, když se zaměříme na ty aktuální
1: čísla, jo, tak se pojďme podívat, kolik je teď v tuhle chvíli podle těch statistik, tak se blížíme dvou tisícům. A Podívej se, že před 10 dny jich bylo 500. Jo. Takže jako opravdu, pokud teďka máme 2000, no, tak do konce roku těch tisíc bude jako 100%. Ne? To už ani jako, pokud se nestane nějaký zázrak, vyloženě, tak 5000 máme do konce roku určitě. A já se teďka spíš přikláním, že to bude spíš k těm 15 tisícům. Bohužel, to, je to strašné. To strašný. Takže takže strašný. Ta je
0: strašná jako situace, je dost šílená a <laughs> budeme se
1: s tím no, nějak Ale ona je šílená i v tom, že vlastně budou umírat nejenom lidi s Anakovy. Podle mimochodem je trošku blbost, jo? protože já říkám ze srandy, že s novičokem se taky umírá s novičokem, nebo víš, jakože na rakovinu taky káv, káv, káv. lidi umírají s rakovinou, že nakonec umřou třeba na zástavu srdce. Takže tady to s nebo na covid je trošku nesmysl. Prostě ty lidi by jinak neumřeli. Prostě kdyby nechytli covid, neumřeli by. Takže v důsledku covidu zemřeli. A je úplně jedno, jestli nás pod vokolo, nebo jakou tam dáš předložku. A i z těch piteř z Německa třeba víme, že v opravdu 80% lidí, kteří zemřeli, tak ta příčina byl přímo COVID. A často to taky poznáš s tím, že si porovnáš roky mezi sebou. Jo? Takže když si třeba porovnáš, kolik lidí zemřelo v New Yorku, v Dubnu, loni, předloni a letos, tak letos to vyskočilo prostě, že umíralo třeba denně 6x víc lidí než loni a předloni. Takže to nevysvětlíš ničím jiným, než buď to COVIDem, anebo přitížením těch nemocnic. Takže vlastně ono je úplně jedno, jestli ty lidi zemřou v souvislosti s COVIDem, nebo tím, že pro ně nepřijde záchranka. Prostě důležité je, že zemřou a je to právě průšvih. Takže my se snažíme vyhnout maximálně tomu přitížení nemocnic, aby ty lidi neumírali i na běžné věci, protože už teďka máme správně, z některých záchranek, že mají nedostatek lékařů. Takže prostě, pokud si zvlášť rychlou a nebude mít pro sebe kdo přijet, tak je to fakt pruse.
0: Hmm. No, já samozřejmě jako vnímám, že ten největší problém, který tady vzniká, tak je to, že ne, že bychom jako nezvládli ty lidi ošetřit, ale může se stát situace, že nezvládneme ošetřit lidi, který potřebujeme ošetřit i na jakoby jiný, jiný moci, sí. než, než na korunu. Já třeba můžu a... říct, jako situace přesně z mojí rodiny, moje sestra, a, tak prostě měla nějaký interní prostě problém, potřebovala nutně ošetřit, a kdybychom neměli prostě spoustu známých ze, ve zdravotnictví, tak pravděpodobně, by se to jako dopadlo nějak špatně, protože přesně taková ta situace je, že když někam zavoláš teď a chceš ošetřit, tak ti všichni řeknou nemáme místo. No. Prostě prakticky vždycky to řeknu, a teď jako, jaká bude situace
1: za měsíc, že jo? Prostě to... A to jsme na začátku, jo? A do toho ještě nejenom, že rostou exponenciálně počet hospitalizovaných. Jo? Já jsem dělal prognozu v půlce září a vlastně každý týden jsem se přesně na den trefil v té v prognóze. A teďka už zase prostě mám prognozu, kolik jich bude 24. a zase se trefím na den přesně. Jo? Takže já už čtyři týdny po, to, po sobě se přesně v těch číslech trefil. A to je jeden trend. Jo. Počet hospitalizovaných že roste exponenciálně. A druhý trend, že do toho exponenciálně rostou nemocní lékaři a sestry. Takže nejenom, že těch lidí tam máš víc, ale daleko méně lidí se o ně může starat. Což tohle, když se potká, tady ty dvě exponenciály proti sobě, no tak bohužel prostě uh, máme vážný problém. A ten problém je tak vážný, že nikdo se nedokáže domyslet to, protože ty lidi furt žijou v takovém jako popření. Reakce na strach je prostě psychologický popření. Takže ty lidi vlastně hledají nějakýho spasitele, který mi řekne, a oh, bude to dobrý, nějakého prostě mistra žaludíka, který mi řekne, ale je to v pohodě. je to jenom běžný respirační onemocnění, ale prostě není, protože běžný respirační onemocnění nemá potenciál přeplnit nemocnice. Takže v tuhle chvíli, jako my, co říkáme, že to je vážný, tak jsme vlastně takový jako neoblíbený. Protože samozřejmě jesně. že ty lidi chtějí slyšet ty populisty lékařský, kterým říkají, že je to v pohodě, ale ty naše vědci opravdu máme tam vybraný tak, aby byli z těch relevantních oborů. Aby opravdu to byl epidemiolog, aby to byl virolog, aby to byl infektolog, aby to byli matematici, aby to byly datové vědci. A tyhle lidi dohromady prostě říkají, je to fakt vážně a je pět minut po dvanáct. Takže prosím, naslouchejte vědcům, ale těm z relevantních oborů. Prostě ne zubaře, ne kardiologa, ne prostě onkologa. Jo? A epidemie se šíří exponenciálně a musí to být někdo, kdo má aspoň trošku vhled do nějakých dat a má nějaký datové vzdělání.
0: Okay. Je, to, je, je vidět, že už to někomu říkal, takže jsem rád, že to je Cholera, je takhle. Je to sametního hrozně vytáčí, možná... jo, takže já to mám velmi hmm.
1: silnou svoji emoci v tom, že vlastně my jsme se to mohli vyhnout. Je to docela zbytečný, Jestem. že jsme v této situaci, kdyby se zavedly ty správní opatření včas. Roušky na začátku, uh, na začátku září, lockdown, kdyby přišel třeba týden, dva dřív, tak mohl být daleko kratší. A zároveň samozřejmě problém je to, že ty lidi ty pravidla nedodržou. Takže čím víc na to lidi prděj, tím ty dopady na ekonomiku, na nezaměstnanost a na ty nemocnice budou horší. Takže je to vlastně jak bumerang. že uh, ty lidi, co chodí na ty náměstí a protestujou, tak vlastně se jim to vrátí v tom, že to bude všechno trvat díl. A to, je, to mě na tom rávě štve, že lidi neumějí jako myslet o ten krok dva dál, že už to je jako vysoká matematika domyslet to, že když na to prdím, takže to bude horší a bude to všechno trvat v díl.
0: Tak hot asi je to něco, s čím se budeme potýkat ještě nějakou dobu, že jo, protože kdyby teď dokázal domyslet spoustu věcí dopředu, tak nemusíme řešit spoustu věcí teďko. Já jsem se taky dneska koukal na ty demonstrace, které byly v Praze minulý týden to bylo tuším a taky jo. jsem jako koukal, co se tam jako děje. Že tam, mě tam jakoby zase tak moc nejde o řekněme těch pár lidí, kteří tam šli opravdu reálně protestovat na, nad, nad těma opatřeníma. J. A dokážou se jako vcítit do lidí, kteří skutečně třeba přišli o uh, živnost, o práci a nedostali prostě nic a teď jako poradci. Nicméně problém začíná by v tom momentě, kdy třeba organizátoři nedomýšlejí ty důsledky a to je ten krok dál. Že oni nedomýšlejí to, že se tam do toho potom přidají lidi, kteří se tam jdou porvat na jsou tam spousta dalších lidí a pak to celý působí jako demonstrace hlupáků proti něčemu, co věřím tomu, že lidi jako nějak chápou, jo. Ale no. to je přesně ono, jo? to je ten krok dál. No, v
1: no a hlavně je tam i o tom, že prostě fakt je potřeba to domýšlet, okay. že když třeba zpěvák, ale Ilona Čáková řekne lidem, ať nedodržou opatření a lidi to nebudou dodržovat, tak první co se stalo, že zakázali veřejné akce, tudíž jí zrušili koncerty. Takže vlastně jako okay. ona s dobrým úmyslem jako zpěvák zpěvačka poškodila jiný zpěváky, protože nám všem vlastně zrušili velký akce. Já si taky živím tím, že dělám prostě velký přednášky pro 500 a více lidí a já bych to mohl dělat, kdyby všichni byli zodpovědný a nosili roušky, ale tím, že na to lidi prděj, tak mě všechno zrušili. A to samý těm zpěvákům. Takže vlastně ta kultura to dostala strašně moc uh, v první jako, řadě. Se žrat, dostala to největší show, hmm. ale kvůli tomu, že některý jiný umělci řekl, ať na to lidi prdějí, což je největší paradox.
0: No a to, to, je, to je potom zase jako k zamyšlení, Tak ono zase je zajímavé jakoby zjistit, že na Ilonu jako se chodí lidi ještě <coughs> si poslechnout. A nic taky zase jako potom je to přesně o těch profících. Jo, nebo o těch informacích, že když se tady prostě zpěvák vyjadřuje k něčemu a jiný informace, který k tomu má, tak má z Facebooku, tak
1: to pak vypadá, jak to vypadá. Prostě, že? No, true story. No. Jako, opět, prostě, uh, ta chyba je na mnoho úrovních. Jo. Takže já, já no, je schrnu, kde jsou všude chyby, cír, cír. protože to je podle mě jako zásadní si říct, Skrý. kdo všechno to podělal. Tak samozřejmě v první řadě za mě říkám, takže z 50 co co dávám věnu vládě. Jo, protože vláda jakoby, byla pomalá v rozhodování, blbě komunikovala s lidma, Často se chovala populisticky, vystribu, byly volby, tak před volbami nic nebudeme zavádět a tak dále. Takže 50% za mě jde za vládou, prostě bez diskuze. V druhé řadě selhaly ty medicínské autority, takže nějakých 20% jde za těma uh, opravdu žaludíkama těma lidma, který prostě říkali do médií, hele, je to v pohodě, nic se neděje prostě. Nebo třeba pan doktor Balík, který je skvělý lékař, tak ti řekne, <hým> mm, že si myslí, že už, jsme za, uh, že už jsme z nejhoršího, že už jsme za, 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 za tím... Za, tím, uh, za tou hranou. A Jasne. že to v době, kdy den potom jsou měli rekordní přírůstky. Takže uh, evidentně se netrefil. Takže to bych dal 20%, bych dal tady těm jako autoritám, kteří ale bohužel uh, kázali něco, co nebyla pravda. Nebo uh, Sonja Peková, která řekla, uh, že druhou vlnu nečeká. Jo? A byl ohromný článek na titulce v, v Reflexu, že druhou vlnu nečeká. A ihle, hle, podívejme se kolem, není to náhodou druhá vlna? Tak tyhle lidi by vlastně skoro jako asi už do, do médií neměli být zvání, protože Uh, ty udělali jako strašnou službu toho, že ta vláda nekomunikovala a média byla plný tady těch jako popíračů. No tak, mm, takže 20% popíračům uh, z těch lékařských pseudautorit, Pak 20% bych dal těm dezinformačním webům, který do toho přilávají oheň a prostě jsou nějakým způsobem uh, řízený a snaží se prostě ovlivňovat uh, veřejnost lidí. A tomu říkám, nikdy, že to je, kdyby nám někdo bombardoval nemocnice v době války. Jo. Prostě my tady máme hybridní válku a oni i v tuhle situaci šíří dezinformace vědomně, což je opravdu odporný. 20% dezinformátorů, takže 50% vláda, 20% pseudautority, 20% dezinformátoři a 10%, pojďme si říct, že si za to taky můžou lidi. Jo. Prostě obyvatelstvo, prostě pokud to nikdo nedodržuje, tak ano, může se vymlouvat, že vláda jedná blbě nebo že komunikuje blbě, ale sakra, jsme taky jako rozumný tvorové homo sapiens, sapiens, tak bychom mohli být trochu rozumný a prostě nečekat, až na to vláda nařídí a začít se chovat sami dobře. No, si trošku ještě, než to je nařízený, nebo prostě se vyvarovat nějakým kontaktům. Takže 10% dáváme jako i na vinu prostě obyvatelstvu, že i když vědělo, jak se má chovat, tak prostě jsme na to prděli. No.
0: Mm-hmm. Jako s to moc pěkně teďko. No. Já, já už jsem samozřejmě slyšel spoustu takových těch uh, modelů, že bychom třeba řekněme nechali rušky přes léto a nechali to čistě jako doporučení a ne jako přikázání, tak by to lidi vzali, protože by se nejednalo o nařízení, potom nic a pak za nařízení, že to byl hmm. ten švédský model. Pak jsme tady viděli spoustu jako ještě jiných variant, že za to samozřejmě může jako ze 100% vládat, což je teda jako hloupost, protože. Jako to sám jako hezky pojal, ale ono je docela těžký populisticky tohoto říct. Chceš dobře, dobře vidět. Tak já teda se rovnou vrhnu na tu věc a mám samozřejmě otázku na to, co se děje dneska. Zde se nebudu počítat ty mýmy, které lítají dneska celý den v okolo pana Primuli, pana primulníka. Tak mě zajímá, jaký na to máš jako celkový názor. Jo? Protože my jsme před pár dny jsme pohlásili takový ten polo-lockdown. Já tam teda budu s dovolením zj- pro zjednodušení říkat lockdown, protože on to je jako. Reální... tomu
1: lockdown, protože Andrej nechce, aby jsme tomu říkali lockdown, neznamená, že to není lockdown. Jo? Tomu poradil okay, pravděpodobně okay. Mára Prchal, který samozřejmě jako, uh, já chápu, proč abys abyste tomu říkal lockdown, ale je to lockdown. Prostě. Je to vlastně je to, um... um... nějaký omezení volného pohybu, je to lockdown, OK. Pokud to štěká jako pes, uh, smrdí to jak pes, tak je to pés, jo. <laughs>
0: To je point. A mě zajímá, jestli si ty myslíš, že toto bude mít nějaký uh, vliv, teďko tím myslím, ta situace vokolo primuli, na ten celkový další vývoj. Jo. Protože když to vezmeme, tak teďko je situace, že lidi jsou, už by řekl, jako mimo, jsou naštvaný, vnímají, že to je pořád všude. Moje diváci jsou taky naštvaný, protože já tady pořád taky řeším koronu, protože není skoro co jiného jakoby, řešit. A skoro. teď mě spíš jako zajímá, jak ty to vnímáš. Za prvé, jestli si myslíš, že ta rezignace nebo to, to násilné rezignování tak je oprávněný. A za druhý, jaký si myslíš, jestli na to budeš, jaký na to budeš, jaký by to mohlo mít jako vliv na nás? A za třetí kdo tam bude, jako teď místo, pana
1: turinovat. Těžké otázky, kamará. Těžké otázky, já jsem připravil, já vím. To je, je to... <laughs> Je potřeba se na tyhle těžké otázky ptát, tak já si zkusím odpovědět nějak komplexně. Já si myslím, že to je prostě průšvih, že to vůbec nemělo nastat a je to samozřejmě neumluvitelný takovýhle fail. Jako v tu chvíli, kdy potřebuješ, aby ti lidi věřili a sám kážeš vodu a piješ víno, tak je to prostě průšvih a ta rezignace je fakt potřeba. Na druhou stranu, a a já jsem to psal na svých sociálních sítích, se můžeme dostat ještě do horšího stavu, že tam bude člověk, který nebude rozumět ty exponenciále, nebude prostě to brát vážně. A za mě nejděsivější varianta je, že by tam byl ředitel Motola pan Ludvík, který vlastně dlouhodobě koronu okay. zlehčuje a říká, že to prostě, uh, že je v pohodě a že, že nemocnice že zvládá i nemocnice už a nezvládá. Takže může se stát, že ještě budeme s láskou vzpomínat na Primul, což já chápu, že spoustu lidí teďka říká, jak je to možný, ale opravdu mi nemáme moc dobrých variant. Jo, furt ten člověk, který tam bude, musí zároveň, protože má s proměnutím za zadkem Babiše, mít autoritu a odvahu se postavit čelem Babišovi a říct: "Hele, bude to tak a tak." Ale kolik je tady lidí, který mají jako odvahu nebejt servilní sluhové a ty, kteří mají tu jako autoritu i před tím babišem, jako, jako člověkem, protože bylo to vidět s minulým ministrem, jak a. on ho školil, že? jak on mu prostě uh, i v médiích jako prostě solil a bylo tam vidět, že tam je jasná jako, uh, Andrej a, a, a minister byli takhle. Teď to yes. bylo tak, že byli tak jako rovnocený, a proto možná jako různý z jazyky tvrdí, že to bylo jako narafičený. Já nevím, to se nikdy nerozvíme. Jo? Ale právě a byl silný i vůči tomu Andrejovi, což my teďka potřebujeme. Potřebujeme ministra, který si prosadí svoje. A pokud to tak nebude, tak ten minister možná vymyslí dobrý opatření, fakt půjde za premiérem a ten mu řekne, ne, 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 ne nebude to tak. A to je právě průšvih. Jo? Takže my potřebujeme silnou osobnost, když někoho novýho a někoho, kdo bude epidemiologii. A bohužel, jako v Českém Rybníčku, ty lidi, kteří by tohle splňovali, mě napadá jenom jeden jediný z, z, z těch lidí. A to je pan doktor uh, Petr Smejkal, jako, který je hlavní epidemiolog kemu Právě já s ním točím ten podcast. Jasně. A přijde mi, že v českým jako, mediálním prostoru je jediný člověk, který se k tomu vyjadřuje opravdu jako evidence-based, postavený na výzkum, Protože on částečně pracuje i jako lékař v Americe, takže má vhled prostě i do těch uh, amerických databází a tak dále. Ale to je prostě člověk, který uh, za mě by byl ideální kandidát. Ale je otázka samozřejmě, je to politické rozhodnutí, koho tam oni budou chtít dosadit. Takže za mě to ohromné riziko je. Já bych Primulu nechal rezignovat, až, až když by nám přiš, přinesl nějaký lepší, lepší variantu. Prostě dokud nebude lepší varianta, tak si můžeme taky pohoršit a může se nám to fakt zase vrátit jako ten bumerang, že teďka lidi s nadšením chtějí odvolat primolu, ale už nedomýšlejí, že to může být ještě daleko, ale daleko horší.
0: Rozumím. To já jsem, já jsem měl velice podobný názor, že jsem si říkal, tak udělal chybu, ale jako nechal ho udělat tu práci, kterou začal. Uh, nicméně, jako chápu, že ono populisticky vyhodit někoho, kdo udělal chybu, tak asi funguje. Zdravím, je tady tady zajímá jedna věc, jo, a to je čistě asi možná kvůli znalosti. Já si to představuju tak, že i když hlava neví úplně všechno, tak by hlava měla být schopná si získat ty informace od lidí, kteří jsou pod tou hlavou, že jo. Takže spíš, ty se vážně myslíš, že tady aktuálně není nikdo, kdo by byl schopný s touhletou situací jako bojovat i za předpokladu, že by měl dobrý tým lidí okolo sebe? Hele, uh, Je to jako... vlastně těžká otázka, já vím. Jako...
1: Když já. se na to podíváme, tak Andrej Babiš nebyl ani schopný do senátních voleb postavit, třeba já jsem na Praze 2 a na Praze 2 ano, nemělo kandidáta. Protože prostě Andrej Babiš pro spoustu lidí je toxický, a málo kdo schopný, by s ním šel do týmu. Takže z těch lidí, které já mám kolem sebe třeba, a který jsou i třeba v té výzvě, tak spoustu těch lidí, jako jsou schopnější nebo by byli schopní to odřídit, ale vlastně uh, je tam ten ohromný problém spolupráce s touhle současnou vládou. Takže okay. je, to, je to takový, že ten člověk, který do toho půjde, uh, tak vlastně se musí totálně obětovat. Jo. Obětuje se to, že ho většina národa bude nenávidět, bude muset dělat nepopulární rozhodnutí. A zároveň, vlastně, jako, přiznejme si, Andrej Babiš, kolik měl spolupracovníků a kdo s nimi držel. Když se podíváme na ty takzvané kluky z plagiátu, z těch volebních billboardů na začátku, tak všechny jsou poškrtané, že tam prostě nikdo nezůstal. Mohli bychom jmenovat třeba pelikán, ministr spravedlnosti. Už o něm nikdo neví, nikdy neslyšel potom spoustu ministrů dopravy, který zkoušeli něco, už je nikdo nikdy neviděl. Jo, prostě uh, lidi, kteří za ano byli v, uh, v Evropě, taky už je nikdo nikdy neviděl. Telička třeba a tak dále. Jo, takže pojďme se na to jako dívat opravdu realisticky, že evidentně s Andrejem Babišem se velmi těžko spolupracuje a je to takové, jako uh, jak skočit na grana, podle mě. No. jako I když zachrání spoustu Čechů, tak to bude hrozně nevděčný a pravděpodobně uh, nedopadneš dobře.
0: Je to je to těžký tímhle tím způsobem. No. Tak hmm. já bych teda jenom když tak poprosil potom moderátory, jestli dokážeme z četu vytáhnout nějaký zajímavý otázky, tak klidně mi je semka naházejte a tady pak vidím nějaký v Dunajtech a tak, tak to tady projdu. Ale máme toho ještě dost, protože když se tady narážíme na tyhle ty věci s vládou, tak mě zajímá jedna otázka, na kterou se budu ptát asi každýho a to hmm. je a Ferryho Instagram. Mně přijde, že je strašně zajímavý že teda minimálně v Jakoby v rámci mojí cílové skupiny, která se na mě kouká uh-huh. a lidí, který já vnímám, tak naprostá většina lidí, kteří vnímají uh, informace, je uh-huh. vnímají starého Instagramu. Uh-huh. A mě teď jako zajímá, zaprýtel, jak jsme se dostali do situace, že lidi vnímají víc Instagram jednoho poslance, než já nevím noviny, nebo zprávy nebo proč to není, není nějaký web. Ale fakt můžete no. mi to jako neodpovíš na tohleto. Jo,
1: já to klíně spí... na to odpovím.
0: <laughs> tak mi na to odpovíš, ale pak no. mě spíš jako zajímá, jak, 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 to, jak třeba lidi jako normálně informují vlády v zahraničí. Protože ty jsi byl no. teď v Itálii, nebo možná
1: byl jsi v Itálii, že pak byl v New Yorku a tak dále. Tak jak to třeba no, vypadá já prostě nějaký díl? To mě 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 pečlivě, No. poměrně no. pečlivě. Hele, tak uh, já to řeknu takhle. jo. Okay. Uh, Dominik, já, my, jsme, my jsme dobrý kamarádi a on o té situaci opravdu informuje perfektně. Takže to, že informuje někdo dobře, znamená, že ho všichni sledujou. Okay. Trošku, co bych mu vytknul, je, že vlastně uh, on je teďka jakoby zpravodaj a informuje, ale zároveň on by měl být i politik a měl by navrhovat za mě ještě víc těch jako ře- řešení. Ale, ale on není ve vládě, takže chápu, proč to nedělá. A jako, je to těžká situace pro každýho z nás. Jo, takže super, že informuje. A samozřejmě takhle fungují třeba na Tajvanu. Tajvan prostě tajvanský ministerstvo informatiky, který má na starosti boj s, s koronavirem, tak vlastně používá influencery. Jo. My potřebujeme komunikovat jako v 21. století. To prostě, že, že minister v 8. je v televizi tak sakra, kdo to dneska sleduje, jo? Já doma nemám televizi. Takže je potřeba používat i nový média. Rozhodně třeba v Německu jeden lékař točí perfektní podcast o koronaviru. Takže podcasty jsou cesta, jak informovat obyvatele. Druhá uh-huh. cesta, infografiky a jednoduchý videa, jo? Fakt se spojit s předníma youtuberama a normálně jakoby skrsně komunikovat. Tak to dělá třeba ten Tajvan. A to samé v Americe třeba americká CDC, což je hlavní organizace, která řeší koronavirus, tak prostě furt generuje jako videa, kde vyvrací fake news, jednoduchý videa, kde popisují uh, tu vědu zatím a tak dále. A tady je prostě to, že ministr vyleze jenom do televize, jak jsme v na 20. století, takže za mě tohle je komunikační fail, a potkává se tady ten starý svět, prostě ty 90. kde prostě tady ty uh, strukturisti 90. prostě vybudovali firmy úplně v jiném prostředí, nepotřebovali uh, komunikovat, protože prostě si to domluvili někde bokem. Ale my, co jsme vyrostli už na internetu, tak prostě chápem, že takhle se komunikovat nedá. Jo. Nedá se prostě udělat tiskovka a čekat, že lidi se to rozvědějí, ne? Prostě. Takže ten Dominik vlastně je naše generace. A je to člověk, který umí s, s technologiemi a logicky prostě naplňuje tady tu díru, která tady prostě vznikla.
0: To je zajímavý point, to, toto, protože jak jste teďko zmínil tu spolupráci s influencerem a kdyby mě tady oslovila, já nevím, ministerstvo zdravotnictví, jestli může použít třeba svoji platformu na informaci o koroně, tak já to klidně udělám i prostě. Jo. No, ale to napadne tohle, no, prostě.
1: Jo, to bychom udělali všichni, záleží, kdo by, mm. kdo, tam, kdo by tam byl minister. A podívejme se, co jsme udělali s tou naší iniciativou Zachraňme jo. My jsme na jednu stranu vzali ty vědce, Prostě dohromady teďka je tam podepsaných 10 předních vědců, ale zároveň jsme použili ty influencery. Jo? My v té partě, kde máme tu WhatsAppovou skupinu, kde jsme my dva, plus je tam dalších prostě 30 influencerů. Jo? Je tam Anička Šulc, která má 800 uh, tisíc followerů. je tam s náma Kovy, který s náma uhum. o tom diskutuje, jsou tam prostě uh, Iva Pazderková, jsou tam uh, lidi napříč prostě spektrem, takže myslím si, že tohle z toho bychom jako v tomhle suplovali tu vládu. Jo? Ta vláda by měla oslovit ty věce, ta vláda by měla udělat ty videa, ta vláda by měla oslovit ty influencery, ale já jsem viděl, že to nedělit, takže jsem si řekl, tak kdo, kdo když nemej, jo? Mm-hmm. Takže vlastně my teďka děláme takový národ sobě, že vlastně vidíme, jak ta vláda je v tom maroná, v té komunikaci, tak to musí zachránit ty youtubeři a, a influenceri. což je hrozný, jako To je hrozný. protože já bych se nikdy, jako já chci dělat svoji práci, já teď mám rozepsanou novou knížku, já chci dělat své přednášky o kritickém myšlení, já chci řešit prostě běžný svoje témata a nechci prostě být, ten na, ko, na kom vysí, to jestli prostě budou v Česku mírat lidi nebo nebudou. To je strašný, to je fakt strašný. ale bohužel, když nejde jinak, tak uh, jsem povolal do zbraně lidi a. Pro, proto toto děláme, že
0: No a k tomu, k tomu hele, se jedna moje otázka, a to je taková, uh, tak, taková na tělo, jako, jak ty se k tomuto tomu jako dostal vlastně vůbec? Protože, když se no, to nemě, na všechny, To není to je
1: ne, jednoduchý. Hle, ta historie se dá hezky zmapovat úplně od okay. začátku. Já jsem 13. března, pátek 13. jsem letěl z New Yorku, kde jsem se rychlost stěhoval z New Yorku, protože New York šel do lockdownu, další den už rušili lety, yes. takže já jsem na poslední chvíli odletěl z New Yorku. A byl jsem jediný člověk na polubě letadla, který prostě měl jak si chtě respirátor. A já jsem přijel do Česka a zjistil jsem, že nikdo nenosí roušky respirátory, prostě, že uplývá kum. A říkal jsem si do prdele, tak uh, jsem hloupej já nebo ty lidi? A udělal jsem si uh, rešerši vědeckých studií, protože já pro svoji práci často dělám to, že si zpracovávám vědecký studie. To je uh, jedno z mých hlavních témat, prostě kritické myšlení, pracovat uh, se zdrojem. Takže jsem si udělal rešerši vědeckých studií v rouškách No a zjistil jsem, že to fakt funguje, že k tomu je desítky studií, které ukazují, že roušky prostě dokážou zastavit kapénky, ve kterých se šíří ten vir, a tak to motto moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Uh-huh. Uh, tak to jsem vlastně dal do uh, hnedka toho prvního videa, který jsem pojmenoval roušky všem hashtag, a nazdílel jsem to a poprosil jsem právě kamarády influencery, aby to začali sdílet. A podařilo se něco neuvěřitelného, že vlastně v Česku jako skoro z nuly, kde ty roušky nosilo třeba 1-2 na lidí, náraz se začalo nosit víc jak polovička. A pak se připojil k nám primátor Hřib, zavedl roušky povinně v MHD v Praze. A pak čtvrtý den toho vláda zavedla povinně. Takže nám se podařilo vlastně tu iniciativu roušky všem postupně změnit v vozovkách Česko, jo, co se týkalo roušek. já jsem hnedka v tu chvíli se spojil s rektorem ČVUT, s panem Ždímalem z, z Akademie věd, který ty věci materiálově testuje na Akademie věd. Mm-hmm. a plus s, s jedním s virologem, s panem doktorem Pavlíkem a vlastně udělali jsme uh, skupinu odbornou COVID Čeky a jsme ji pojmenovali a rozhodli jsme se, že tohle dostaneme do světa, takže jsme udělali hashtag Masks for All kampaň. natočili jsme takovýto video, kde tam mluví uh, Aneta Kernová, která ta uh, česká, mluví anglicky a je to o tom, že Čechům se daří. Tak to a to pěknou, já vím, viděli jsme všechno. Vlastně uh, to video a ten hashtag, ten, ten hashtag měl rýč 1,3 miliardy uh, lidí, to video se dostalo do hlavních zpráv na BBC, na CNN, zmínil tu moto, zmínil i v Bílém domě na briefingu, to moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Takže za mě to byla největší věc, na který jsem pracoval. Takže já už půl roku jsem v těch vědeckých skupinách Česku i potom v Americe, protože my máme i tu komunitu Masks for all v Americe. A já tím, že jsem studoval ty datové vědy, že mám vlastně vystudovaný VUT, a moje, moje uh, diplomka byla na modelování a simulace komplexních systémů, což je třeba epidemie, tak jsem zjistil, že vlastně jako uh, si začnu sám dělat ty svoje datové modely. A s rektorem ČVUT, který je taky uh, vlastně uh, docent, a i fyzik, tak má taky schopnost předpovídat trošku tu budoucnost, tak jsme zjistili, že ty naše modely jsou velmi podobné, že ta exponenciála prostě nějak probíhá a dá se podle mě jako jednoduše předpovědět, co se bude dít. Takže my už půl roku vlastně jako říkáme stabilně každý skoro co dva dny nějaký post na Facebooku, co se bude dít, a vlastně skoro ve 100% jsme se s rektorem prostě trefovali. A vůbec nechápu, proč tyhle predikce neměla vláda, asi prostě za ní nikdo nepřišel, nebo nechápu. A tohle je právě jako průšvih. Že vlastně ty data tady byly a byly tady hrozně dlouho a Aha. byla tady ohromná činnost.
0: No, tak to je. Já jsem právě chtěl teď jako pochopit, jak ty, ty se k tomu dostalo, jo, protože tam nějak působí spíš jako takový ten no, datař, když to řeknu, Ale já jsem řekl, sakra, tak, tak člověk, jako, který píše knihy, no. tak se takovýhle situace. Jako, právě, právě zajímá se starost.
1: v těch rozhovorech, když mě se ptá, jako, co, co děláš, jo? Tak Aha. já to dělám fůru. jednak podnikám a mám 35 lidí ve firmě, takže se živím tím, že jsem prostě podnikatel a, a řídím firmu. Druhá věc, dělám podcast, další věc, napsal jsem knížku, další věc, se věnuji těm datům a vlastně skoro každý klient, který ho mám na konzultace, tak vlastně dřív nebo později se dostanem k datům, protože když dělám management consulting a moje klienti jsou předitelé firm, tak dneska se prostě biznis dělá postavený na datech, mhm. takže ono to vlastně, když se na to podíváš jako do detailů, tak ono to do sebe zapadá, ale bohužel jako z těch sociálních sítích, jako když mě lidi zná jako spisovatele, který napsal konec prokrastinace. tak si říká, jako, a co teďka kycáte do nějaké epidemie. Ale jako, Jasně, pod povrchem toho všeho je téma kritického myšlení, práce s těma faktama a to dělám prostě stabilně nějakých 10, 10 let minimálně. Jo. Takže jako, ta expertíza, za mě je to furta sama, práce s vědeckýma studiemi a zjednodušování těch studií lidem a vyvozování z toho nějakých, nějakých jako ucelených konceptů.
0: Ok, tak to je samozřejmě jako velmi, velmi zajímavý. A teď, co je, co je na tom to, 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 to nejméně vtipný, tak je to, že i přes všechny a tyhle ty, a řekněme situace přes veškerou tu veškerý to nošení a a tak dále, tak se ti mm. stejně podařilo chytit koronu, ty jsi s tím no. pošel a Teďka mě spíš jako zajímá takový ten argument, že uh, já jsem viděl Ludvíka, měl korunu, nic mu není. Co teďka jako s tím, jo? Já si myslím, že to, neví, to tak jako odvodit, to neví, ale tak
1: složitý spíš, spí,
0: spíš teďka mě toko. jako zajímá, jestli teda ty můžeš nějak tady třeba lidem, kteří to neumí představit, jenom vy si to takovou hmm. cestu tou nemocí, prostě jak se to projebovalo
1: a tak dále v tomhle. Ale já jsem někdy od půlky září sdílel to, že nosím všude respirátor. A já jsem v tom byl fakt zodpovědný, jo, že třeba do taxíku jsem si ho bral. Uh, měl jsem jako FFP2, dobrý respirátor, Aha. ale pak jsem šel v sobotu na veganský veletrh, kde prostě celou dobu jsem měl ten respirátor a já jsem tam měl přednášku. A dostal jsem tam jídlo a u oběda jsme si všichni, co jsme tam byli, tak jsme si sundali ty roušky a respirátory Jasne. a společně jsme jedli. A dost pravděpodobně jsem se tam nakazil, anebo já jsem nakazil ty lidi, to už nikdy nezjistíme, ale prostě ty lidi, co nám seděli u toho stolu, tak z toho čtyři byli pozitivní potom, nebo tři, tři ze čtyřech. Takže pravděpodobně jsem se nakazil u oběda na veganském veletru, kde jsme si sundali prostě to a jedli jsme spolu. Což samozřejmě ani jako nemůžeš chít po lidech, aby jedli v respirátoru. Takže samozřejmě ta ochrana ti třeba snižuje to riziko o 90% nebo o 95%. Ale to neznamená, že se nenakazíš. Takže vždycky je nějaká pravděpodobnost, že se nakazíš. Na druhou stranu ví se, že prostě roušky a respirátor ti dokážou snížit tu virovou nálož. Takže ty, ty se sice nakazíš, ale to viru dostaneš jenom trochu. Je to podobně jako... Nemoc o záření. Jo. Prostě byl rozdíl, když v Černobylu ty borci přímo chodili k tomu reaktoru a byli tam prostě 10 minut, nebo když někdo tam byl minutu a byl daleko. Jo. Takže podobně funguje ten vir, že ta virová nálož je podobná jako tý dávce o záření. Takže já díky té roušce a tomu respirátoru, tak jsem pravděpodobně dostal menší virovou nálož, takže jsem dostal menší o záření a díky tomu, v vozovkách ozáření záření, a díky tomu, jsem měl velmi lehký průběh. Jako. U mě to bylo úplně v pohodě. To nebyla ani chřipečka, jo. u mě to bylo jako nula. Jo. Já jsem byl prostě tři dny trošku, pak pět dní jsem neměl čich a pak nic. Takže z mého mý, pohledu, jako můj subjektivní dojem byl, že korona je vlastně v pohodě. Ale to tak člověk nemůže brát, protože pro mladí je to jako pohoda, ale 60+, plus, lidi, co mají více jak 60 let, tak mají až 30% riziko hospitalizace a lidi třeba nad 70 mají 10% riziko uh, umrtí. Což uh-huh. jako pokud pro mladý to je chcipečka, tak pro ty staré je to opravdu ebola. Jo, takže ta nemoc jako, uh, se v různém věku totálně liší a zároveň se liší v době, kdy chytíš. V létě ten virus je oslabený, jednak UV zářením, jednak tím, že lidi mají víc vitamínu D, protože mají víc sluníčka a celkově všechny historické epidemie a pandemie, tak měli prostě první pík, pak šli v létě dolů a pak se vrátili. A tohle bylo jasné, že se stane u toho koronaviru. Takže vlastně ty, co to chytli v létě, tak jsou v pohodě. Ale samozřejmě, když to chytneš v září, tak je to jako jak štář. když to chytneš v říjnu, tak je to už jako blbý. A v listopadu to bude fakt průse. A tohle jsou se lidi neuvědomovali. Takže uh, vlastně, pokud to chytíš v listopadu, tak budeš mít daleko silnější pravděpodobně průběh, protože budeš mít větší věrovou nálož, ten vir bude silnější, to budeš mít méně vitamínu D. A tohle dohromady se spojí. A vlastně to je ten průfik, který my dneska máme. Takže ne, jako ta situace se zhoršuje i podle toho měsíce v roce, ve kterém se nacházíme.
0: Jasně. Zároveň jako je samozřejmě těžké porovnávat člověka, který mu je 30 je zdravý, versus člověku, který mu je prostě víc a zároveň má nějaký jako jiný ještě
1: problémy, ať už je to No a počkej, koneč, já ti řeknu, to já mám kolegyni, který je 22, zdravá sportovkyně, nikdy prostě žádný problém. A má docela blbej ten průběh, jo. Takže jako uh, nedělíme si iluzi z toho, že i uh, mladí lidi často, a fakt čím dál častějíc, protože se blížíme jako do těch blbých měsíců, tak i bude vidět, že mladí lidi budou prostě mít jako vážné problémy a samozřejmě další ohromný téma jsou dlouhodobé následky. Jo. My víme, že ty lidi, kteří to prodělají, tak mají spoustu z nich neurologický následky, že mají prostě unavový syndrom, že mají blbý soustředění, potom, že mají takzvaný brain fog, jakože se nedokážou soustředit. Já mám uh, slečnu, co mě psala, mladá holka, právně psala, že prostě koronu měla před 4 měsíci a teďka se nedokáže vůbec soustředit, ani na díl seriálu nedokáže v kuse koukat, jo. Takže jsou tady jako dlouhodobý následky, které my ještě nemáme prozkoumané A prostě to hazard, to pouštět takhle do populace a čekat, že to skončí dobře. Takže i když to přežiješ, tak je možný, že budeš mít prostě nějaký trvalý následky, takže bych to nepřirovnával v tomhle křipečce, ale třeba k borelioze. Jo. Borelioze taky proděláš a vlastně jako uh, ta, máš ten nějaký flake a pohoda, jo. ale pak zjistíš, že prostě pět let potom jsi unavený, jak nebyl. A to je právě ten problém, jo. že my jako nedokážeme předpovědět, jaký budou reální dopady korony jako doopravdy, uh, dlouhodobý. Takže já jsem se tomu snažil vyhnout, jak čert kříži, bohužel jsem to chytil, teď už tím nic neudělám, ale zároveň ten moment, kdy ti ten pozitivní test, tak bych nikomu nepřál. Takže pojďme se tomu prostě vyhnout a jako zbytečně to nehazardujeme se svým zdravím. Prostě jako je, je to škoda to riskovat.
0: To je masakra. A ten je určitě tady vytěsil lidi u tak to je jako celkem jako to, to není děsí, děs, že a... To je
1: právě důležité, že mě lidi, lidi že je děs, pravdu v tomhle, jako To, to je děsí celkem. Hele, já to předám tomu Titaniku, jo. Prostě Titanik se řítí na ledovec a ty borci nám přijíďí, už to vidějí, což jsme my datový věci, už vidíme, Jasné. jak to uh, uh, se řídí. No tak začneme křičet prostě ledovec, a teďka někdo by nám řekl, ale nepanikašte, a my bychom jsme prostě viděli, jak se k tomu blížíme, tak už jsme říkali, to je ledovec, před námi je ledovec, a to by nám říkali, ale nepanikašte, nepanikašte, teď v klidu. Kamarádka, která je trošku Ezo, říká, teď se nakaze jenom ty, co na to věřej. Uf. Tak jo, ještě, takže vlastně jako to, že upozorníme na riziko, neznamená, že se snažíme lidi vyvolávat paniku, ale že se snažíme realisticky popsat budoucnost, aby jsme si ji právě mohli vyhnout. Takže já budu daleko víc v klidu, když budu vědět, co se bude dít. Proto nosím mi třeba pás v autě. Jo. prostě Je to stejný důvod. Není to tak, že bych byl v panice, že si beru pás, ale prostě zodpovědně se nechci zbytečně zrakvit.
0: Já se ještě zeptám v rámci těle těch mladších hm. ročníků, tak mě zajímá jedna věc. Já se to, když jsem někdy v dubnu procházel všechny ty velké statistiky světový, jestli snad světově, tak se nakazilo asi 10, jako doslova opravdu jako malých, malých dětí. Že to byly třeba roční, dvouletí, tříletí a tak dále. A mě teďka zajímá, máme třeba vůbec v Čechách nějaký takovýhle případ, že by se fakt nakazila nějaká malá holčička nebo nějaký malý kluk a mělo to nějaký následky. Já mě to jako čistě zajímá, protože jsem nikdy nic z médií nevěděl, nikdo o tom nemluví, vš- všichni říkají,
1: umíraj starý. A teď se vem, že my nevíme. My nevíme, když třeba dneska to chytí kojenec, tak jestli třeba nebude mít nějaký za pět, deset let nějakou anomálii. A to se ukázalo v té Itálii, že prostě nějaká úplně naprosto ojedinělá porucha, se u těch dětí, kteří to jako prodělali a byli v pohodě, projevila jako z větším procentu. Jo. Takže tohle jsou přesně věci, kterými nedokážeme říct. A nedokážeme říct, že třeba ty lidi, obrazně řečeno, budou mít třeba o 20 let dřív potom Alzheimera nebo něco. Jo. To nedokážeme dneska říct, proto aby se tomu fakt vyvaroval. A dokud o tom věru nic nevíme, tak bychom měli k jít velký respekt. A nemůže prostě lékař, který jako rozumí medicíně říct. Jako že to je běžné respirační onemocnění. protože žádný z těch dat a žádný z těch výzkumů neříkají, že to je běžné respirační onemocnění. A tohle mě na tom štve. Jo. Že vlastně hmm. minimálně by te lidi měli mít pokoru a říkat: hele, dávejte si bacha, nevíme. A ne, že prostě je to v pohodě. To prostě je nebezpečné. To je jako to je jak všízení poplaštní zprávy v tom, že někdo říká, že hoří a nehoří, tak je podle mě to samý říkat, že nehoří, když hoří. Jo. Je to vlastně ta sama analogie. A myslím si, že právě uh, tohle je ten problém, proč jsme v takovém průšvihu. Protože spoustu lidí chodilo a říkalo: Nehoří, nehoří, a ono už hořelo.
0: OK, OK. Ta je dost dobrá analogie, ono je, ono nevidění je takový špatně pochopitelný, prostě, pan pro člověka. No. Takže potom, jakoby jsem to chápu, ale někde mi to bude muset vysvětlit. No. V, v rámci toho, co se teď děje, když ty tady argumentuješ, Evidentně teda správně, matematickýma modelama, který jsou přesný, kdy se nějakým způsobem exponenciálně zvyšuje ten počet hospitalizovaných a zvyšuje se počet těch mrtvých a tak dále, dobrá trefa. Tak teď hmm. se zajímá, má vůbec teď ještě smysl ty roušky nosit?
1: No rozhodně, čistě. Já, já
0: teď jsem to myslel jako by v situaci, jo? když to porovnám, jestli to má teďko ještě vůbec smysl, anebo jen co teďko má smysl taky lockdown. Ale
1: uh, samozřejmě uh, lockdown je důležitější. Jo, prostě co nejmí jako jsou tady mladí lidi, tak přátelé, ty kalby prostě chvíli oželíme. prostě jako uh, hlavní je se nepotkávat s lidma, protože, sorry, ale mladý doukali, oni to pak přežijou, ale nakazí svoje rodiče nebo své seniory ve, ve svý domácnosti. A to hmm. jsou ty lidi, kteří umírají. A prostě nikdo nechce nezabíjet svoje babičky a dědečky. Takže prostě chvíli ožili ty kalby anebo prostě potkávání lidí a vyhnout se tomu, jo? protože to je to jediné, co můžeme udělat, nebo to hlavní. Hlavní je prostě nepotkávat lidi, to je to, čemu říkám osobní lockdown. Nečekat, až nám vláda zakáže vycházet, ale prostě bejt doma. Máme technologie, tak můžeme hrát prostě hery, můžeme spolu takhle bejt online, jo? takže to přežijeme, je to stokrát jednodušší než před deseti lety, takže pojďme prostě zůstat chvíli doma. To je první věc. A ta druhá věc, když už někam sakra musím, tak si musím vzít tu roušku, protože když někoho potkám, tak největší riziko je kapenka cizího člověka. A logicky, když on bude mít roušku a já budu mít roušku, tak ta kapenka musí překonat prostě jednu roušku vzduch, druhou roušku, takže se nenakazím. A když nebude mít roušku ani jeden, tak ta kapenka prsk a, a máš puse. Jo, a o tom to je. Takže nejnebezpečnější je interakce dvou lidí bez roušky. Buď to se toho vyhneš takže nikoho nepotkáš, nebo když ho potkáš, tak musí mít oba roušku. A úplně nejvíc královská disciplína je to, že máš respirátor. Protože respirátor je skoro 100% ochrana, ty FFP dvojky mají nějakých uh, přes 90% uh, ochrany a opravdu to z- z- zabraňuje i těm jako malým, malým těm aerosolům, takže ve chvíli, kdy prostě já bych šel dneska ven, tak bych si vzal prostě respirátor a, a nebo prostě uh, jako nikam radši nechodit, no. Tak je, tak je, je to straš... blbý to říká, ale prostě je to jediná cesta. Straš... A když na to čím víc na to budeme prdět, tím díl to bude trvat, takže...
0: Jasně, yes, no, tak je, jako on, ono, je to, ono je to samozřejmě, že pak se to ještě může zhoršit a my vždycky, když se vlastně teďko bavíme o situace, která je teďko, tak my se vlastně reálně bavíme o situaci, která za 14 dní bude výrazně horší, že jo, a pak, a pak znova, a pak
1: znova, jako v tom. A jinak super rozhovor, díky, díky, že jsi mě pozval, moc si to... No, si to užívám vlastně tu diskuzi.
0: Hele, úplně v pohodě. Mě k tomu upřekně donutili donutil modlí diváci, jo? takže máš fanoušky <laughs> i, i tady a já jsem jako zase rád, že Mono, ono to těž je daleko, daleko něco jiného mluvit o tom člověkem, který jako v tom žije de facto, jo? protože Mono, i kdybych třeba, třeba teďko řekl, že pokud jsi nebyl kovaný v této, těch, v této těch věci v březnu, tak by se za těch půl roku, co to člověk jako řeší, tak už jako tak nějak tuší od něco málo o epidemiologii, něco, něco málo o, o přenášení nemoci a tak dále, takže hmm. za mě tohle je jakoby hrozně, <coughs> hrozně
1: příjemný. Tak, a mám tady jednu otázku. A ještě bychom mohli říct, koho má smysl teďka poslouchat, tak rozhodně okay. doporučuji Patrika Kořenáře, který točí Jasně. skvělý YouTube videa. Rozhodně ty poslední dvě, tři jsou fakt pecka, takže Patrik Kořenář. I COVID, co udělal to poslední video o té druhé vlně, tak je naprosto jako evidence based. My jsme si den předtím i spolu volali, oni posílali ten scénář, ať mu to projdu, jestli tam není něco prostě uh, špatně, takže za to bych dal taky ruku do bohně. A my jsme na té doméně uh, Zachraňme Česko.cz, tak je jednak ta výzva těch věcí a jednak jsme tam udělali sekci těch, těch uh, popularizačních videí, takže jsou tam prostě asi, asi sedm videí, jsou tam moje rozhovory s, s doktorem Smejkalem, je tam právě Patrikovi videa, Kovyho videa a Právě to je takový jako centrum, kam se snažím dávat ten dobrý content. Samozřejmě pak tady je ten blbý content. Jsou tady videa těch různých jako dezinformátorů, ginekologů, čákových nebo ledeckých a to je právě jako, fuh, ale doufám, že tady nás poslouchají trošku soudní, soudní lidé a už pochopili trošku, že je rozdíl mezi třeba Ilonkou Čákovou a s hlavním epidemiologem Ikemu. Je tam nějaká prostě asi pravděpodobnost, bude, že Jasný. jejich názor bude i různě relevantní.
0: Já to, mám, já to mám dvě, dvě super otázky. Jo. Proč, proč, když se například Zubař podle vás nemůže vyjadřovat ke koroně, protože nemá kvalifikaci na to, protože sice je to lékař, ale je to odborný na něco jiného. Proč se k tomu třeba může vyjadřovat pan docent Petráček, který by je svýho času částicový fyzik?
1: Kde je hmm. vlastně uh, Petr- v
0: tom, jako rozdíl? Jo.
1: Uh, Petráčková role pana docenta byla v tom, že on na u má několik fakult, a on právě jakoby řídil ty jiný vědce. Tím pádem on právě mají tam fakultu, kde mají třeba právě virology, na mm-hmm. další fakultě byl uh, doktor Ždímal, takže role třeba moje a pana, doktora, pana uh, docenta Petráčka byla ta koordinační, že my jsme dali dohromady ty experty a právě společně jsme jako koordinovali ty věci. takže my jsme byli jako v ozovkách, naše role byla manažerská, ještě Hausenblas. my jsme byli tři, co to řídili. Hausenblas. Uh, Vojtěch Petráček a já a koordinovali hmm. jsme uh, Vojtěch koordinoval ty vědce, já jsem koordinoval ty influencery, Martin Hausen byla z politiky, zase si volal prostě s Hřibem, s, uh, s Věrou Jourovou a, a tak dále. A každý jsme tam měli svoji roli, jo? takže my jsme spíš byli na úrovni těch koordinátorů a samozřejmě uh, re- jako rektor má uh, velký, velký jako, uh, kapitál sociální, si opravdu má hodně uh, pokud, lidí. Má, zná hodně lidí, a je to vlastně, i ta částicová fyzika pro mě je relevantní obor v tom, že je to matematika, je tam prostě třeba modelování těch částic, je dost podobný jako modelování, šíření té epidemie. Takže pokud někdo umí modelovat chování prostě částic, tak když si za tu částici dosadíš člověka, tak ty modely nejsou zase tak odlišní. To je ten můj obor, který jsem studoval, o modelování simulace komplexních systémů. A je vlastně jedno, jestli ten komplexní systém jsou jsou prostě lidi nebo mravenci nebo to, ale prostě řídí se to podobnýma pravidlama. Takže za mě jako je důležitý trošku ten background matematický v tomhle případě, když chceš predikovat něco.
0: Rozumím. Tak to je, to je dost zajímavý point, že prostě když máš hlavu, která má lidi pod sebou, který tušejí, tak to je v pořádku. Jo. Tak a protože ty se teď toho věnuješ skoro celý rok, tak má pan Ludvík nějaký názor nebo spíš pohled a podezření na to, kde se teda vlastně ta korona jako reálně vzala?
1: Nezistíme. Nezistíme. ale vzhledem k tomu, že uh, se to stalo v Číně a čínský government je největší mistr na světě v ututlávání věcí, ztrácejí se tam lidi, ztrácejí se tam jako docela uh, velké množství lidí, typu uh, Ujgurové a, a tak dále, takže okay. já bych jako čínskému governmentu nevěřil ani nos mezi očima a bohužel už se nedozvíme, jestli ten vir byl z laboratoře, nebo jestli omylem z té laboratoře se někam dostal, anebo jestli byl z těch netopírů, který nedovařili. Shod okolností je docela problematický, to, že v tom Uchanu byla ta elitní prostě laboratoř a chodou okolností to jako se stalo ve uchanu. Což je pro mě jako podezřelý, ale zase prostě ne, nechci být konspirační teoretik. A ten, kdo tvrdí, Chápu. že ví, tak neví. Jo, tohle je jako základní pravidlo komplexní systému. Jo. Kdo si myslí, že tomu rozumí, tak tomu nerozumí, protože nemá tu pokoru.
0: Chápu, no, to je prostě samozřejmě. Tak mě. já se tam ještě zeptám, jestli máš čas, protože já to na tebe už uh, hodně, teď to jako zajímá prostě. Jo.
1: Myslím si, že tak za tři minutky se mě vyběje ta kamera, ale můžu se pak zkusit připojit třeba nějakou jinou, nebo uh, máš tam ještě uh, nějaký dotazy, tak můžeme ještě dva, dva dotazy třeba vzít.
0: Okay. <hým> Co mám dělat, když jsou moji, tohle to bylo velmi dobrý, když jsou hmm. moji blížní pod vlivem dezinformací? Jaké je nějaký ideální způsob, jak je přesvědčit o pravdě? Já samozřejmě no. chápu, že tohle to je spíše jako hmm. otázka na konkrétní lidi, že jo? protože každý na to vnímá hmm. jinak, ale když by tě se zeptal 15-letý kluk, hele, moji rodiče no. tomu nevěří, co s tím?
1: Karš, ale, nějak to myslí, uh, je o tom publikace, která se jmenuje The Handbook of Debunking. A je vlastně popsán v vědecký studii, jak někoho přesvědčit, kdo třeba nevěří na očkování, uh, že to byl bos, nebo kdo věří, že země je placatá, že, ne, že není placatá. A vlastně je to strašně těžké. Protože okay. čím ty víc jako na toho člověka nastoupíš argumentačně, tak se tam objeví něco, co jmenuje backfire effect. Tím, který se ještě mám... víc zatvrdí v tom svým názoru. Jasně. Takže ty musíš jako chytře, ty musíš jako společně s nima, hledat tu pravdu, ale bohužel k tomu potřebuješ autoritu a pokud ty jsi třeba syn, tak já vím, že svého otce velmi těžko. Uh, přesvědčím v, v něčem úplně mm, nevyhroceným a v něčem vyhroceným už jsem úplně bez šance. Jo. Takže já mám třeba kolegy, kteří jsou skvělý, skvělý, uh, třeba terapeuti, nebo kamarádi jsou skvělí terapeuti, ale vlastně mají problém jako konzultovat svoje, svoje rodiče. Jo, protože nemají k tomuto autoritu. Tak tohle je těžký. A vlastně mm, jako je to ta nejsmutnější věc, jo. co dělat s někým, kdo propad tomu dezinformačnímu bahnu a jak mu pomoct když ten člověk nechce, když tomu věří. A vlastně uh, myslím si, že tohle, jako, kdy, kdo na to přijde, jak to dělat, tak uh, vyhraje nobelovou cenu. Za mír klidně bych mu dal. A myslím, že ta jedna z mála cest je prostě neustále uh, trpělivě s těma lidma mile komunikovat a třeba nenápadně mu pustit video od toho koviho. Nenápadně tohle, nápadně tohle a jako pokládat dobrý otázky. No. Ale, ale bohužel jako ta šance, že to bude úspěšný, je, je malá. Já jsem strávil za poslední půl rok Fakt stovky hodin, tisíce hodin, je možná v, v konverzacích. A já ty diskuze nedělám kvůli těm lidem, s kterými se hádám nebo s kterými se jakoby dohaduju, ale k těm, kteří to pozorujou, aby prostě jako to. Takže já to dělám pro tu tichou většinu, která nikdy do té diskuze nepřispěje, ale třeba si čte ty moje argumenty s těma těma a třeba díky tomu se změní. Takže uh, myslím, že ty uh, zarytý lidi, kteří popírají vakcíny nebo popírají uh, to, že země je, uh, kulatá, tvrdí, že je placatá, tak už jsou trošku jako, jako ztracený v tomhle a měli bychom právě pracovat s těma lidma, kteří ještě nejsou rozhodnutý. Takže třeba s lidma, kteří uh, právě jsou uh, mladší a můžou právě jako, mít ohromný dopad, jo? protože prostě já si myslím, že ta budoucnost bude o nás, jako o lidech, který jsme ještě, já se považuji, že jsem ještě mladý kluk, jo? takže uh, já si myslím, že právě to bude hrozně moc o nás, aby my jsme dokázali jako, komunikovat a aby jsme dokázali komunikovat uh, s těma lidma, který budou ty budoucí lídři. Jo. Takže to, že třeba aktuálně teďka uh, těžko přesvědčíš nějakého seniora, aby, já nevím, nevěřil, zržitzovají mailům, ale myslím si, že my, co žijeme na internetu, tak už budeme odolnější a já prostě věřím týdle naší generaci, že... Uh, Bohužel, ale korona je teď, no, takže... Ale já jsem optimista, co se týče budoucnosti.
0: No, to je strašně důležitý, protože by byl člověk pořád pesimistický, tak no, já jsem, by to vlastně já jsem jako dělalo, když to Mimochodem,
1: doporučuji, já jsem teďka v neděli vydal video, který se jmenuje Hej. Nastavení mysli v době krize, a je to vlastně moje hodinová přednáška, kterou jsem odem volně ke shlédnutí, která je jenom čistě pozitivní. Je to o tom, jak lid zvládat stresový situace, jsou tam nějaké nástroje, tak klidně možná dát nějaký odkaz pod video, protože pro mě to je důležitý téma právě i dávat lidem naději a optimismus v téhle těžké situaci.
0: Tak to je strašně příjemné. Tak jo, a to je ta poslední otázka, než ti, ti chcípne baterka. Ode mě. Jo. Co dál teďko? Jaké jsou, jsou tvoje další kroky, co by se mohlo teďko dát, nebo je to jednoduchý. Co ty hmm. máš teďko v plánu za týden, dva, tři, čtyři? Já samozřejmě vám řekl, že ale... ty mi řekte, že to je podle situace, že jo? Ne, ale já můžu, to já já zajímá, jsem... jaký byl další
1: plán? Ale Já si Můj. myslím, že bychom uh, měli brát, že COVID je prostě maraton, že to není sprint a já se budu chtít stále věnovat té skupině influencerský, co máme, aby jsme neustále komunikovali, aby jsme prostě aby to neopadlo jako za týden, den jsme řekli, OK, tak už nemáme co dělat, ale ono je furt co dělat. Takže uh, mana a, a trošku jako, uh, pracovat s tou influencerskou skupinou, protože to zafungovalo. jako jedna z mála věcí v té uh, epidemii zafungovalo komunikace skrz influencery. Na druhou stranu budu furt spolupracovat s těma vědci, protože si myslím, že jako ta skupina, kterou tam máme, tak je jako v Česku jako top, špice a už Jasne. nikdo tady jiný nej, spolupracovat. Takže tato kombinace influencerů a vědců mi dává smysl. A budu se snažit, pokud bude nějaký nový minister zdravotnictví, a bude to někdo rozumnej, když by to byl pan doktor Smejkal, <laughs> tak se budu snažit jako jim třeba dávat nějaký rady, protože já jsem třeba Primulovi, Babišovi a Hřibovi minulý pátek posílal takovou ucelenou, rozsáhlou analýzu o vědeckých studiích o rouškách. S kolegou jsme zpracovali a oni pak v pondělí zavedli, zavedli roušky. Jo. Takže evidentně ty lidi jako jsou schopní naslouchat i a myslím si, že potřeba najít tu odvahu i s těma lidem prostě spolupracovat, protože evidentně jako oni jsou taky ztracený. Takže čím víc lidí bude mít tu odvahu něco dělat, i za cenu toho, že to bude nepopulární, tak já si vážím i tebe, že vlastně otvíráš to téma, protože jasně, budou naši followři, kteří vlastně mají jiný názory, ale Ježíš, jo, teď před náma ty generace, kteří žili prostě v totalitách, nebo ve válkách, tak to měli daleko těžší přece se postavit za svoje názory a hodnoty, takže to, že přijím o pár followersů, mě to, mě to zase tak nemrzí, já chci mít morální čistý svědomí před sebou, že až se, budu podívat, až se jednou podívám do zrcadla, tak si vzpomenu, že v době korony jsem morálně neselhal a že jsem naopak našel tu odvahu něco dělat. A to je pro mě moje hlavní hodnota, která zní, je to citát Edvuna Burkeho, že svět nebude zničen zlými lidmi, ale těmi, co se na ně koukají, aniž by cokoliv udělali. Jo, takže vlastně jako nebo jiná verze, aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic. Prostě my máme průšvih a samozřejmě to nespraví, takže já vyzývám všechny, dělejme svoje malinký, prostě každý jsme líder, trošku malý. někdo má 500 followů, někdo jich má 5 tisíc, někdo 50 tisíc, ale každý můžeme něco dělat a je to o nás, nikdo to za nás neudělá prostě, takže kdo když ne my teďka, co tohle jako můžeme ovlivňovat.
0: Tlou, že to za nás to udělá, někde naše vláda, tak asi budeme... No se jasně no, přiložit, takže to, národ to sobě prostě,
1: pojďme... Pojďme prostě společně otáhnout za jeden pro vás. Takže díky i skrz korunu jsem poznal tebe, což je taky super. Jo? Normálně bychom se třeba nepotkali. Jsme taky z úplně z jiných bublin. Jsme a narazí toho
0: takže... Všechno zlý má svoje dobré k tomu. Skvělý. Takže, tak já se jenom taky Sklělý, takže uh, Petře, já ti moc krát děkuji, že jste tady uh, strávil tu hodinu. Zvesím dost jako normální asi harmonogramu, jestli se dneska dával třetí rozbor. A já bych vás to četá, tě, hrabé, ná... ale...
1: Bylo to, byl to jeden z, z rozhovorů, který mě bavil hodně právě proto, že vím, že tě sledujou lidi, kteří opravdu dneska to mají v rukou. Jo? Takže pro mě tohle je strašně důležitý. Pro mě je strašně důležitý furt neustále komunikovat ty hlavní myšlenky. A tohle je výhoda té dnešní doby, že my můžeme společně, prostě, já mám jinou cílovku, ty máš jinou cílovku, ale můžeme spojit cíly.
0: Je to všechno vlastně tak jak říkáš. Já teda vás potom jenom poště prodám, Když tak se můžete podívat potom i k Petrovi na jeho sociální sítě, protože taky tam šíří, šíří slávu. Když teda občas některý komentáře jsou dost zajímavý od <laughs> některých lidí. A to, to je nic, právě no. ta síla a nesíla šáčky. Ale zase
1: čím to je horší, tak ty lidi jako, uh, už, už jako vyměkli, no? už, už nejsou tak hnusní, hmm. protože pochopili, že to je vážné. Takže já myslím, že za měsíc už si bude to. ticho, jako, že hejtři už nebudou, protože uh, už pochopili, že to jako je blbí. No? Ta, ta naláda se tak jo, hodně je taky, taky, taky si to vážím, super. A vidíš, už a... Že jste podcaster, tě fušuješ do řemesla.
0: <laughs> to víš, člověk popřát musí a když tak se třeba můžeme dát za 14 dní třeba nějaký, nějaký si... revenue třeba v tomhle tomu. Okay.
1: Tak, tak se opatruj, já se loučím a budu dát nějakou skleničku nealkoholického vína.
0: Měj se Petře, ahoj. Ča.